0: 一个人的遭遇，作者：前苏联肖洛霍夫， oh、ov, 改编：刘文飞。这是战后的第一个春天，温暖的风从亚速海吹到了顿河上游地区，河岸边的雪融化了，显出了沙滩。这个春天。使人觉得格外的明朗，格外的充满生机。在这交通不便的季节里，我却因事要去布康诺夫镇。一道泛滥的河挡住了去路。同行的人找船去了，我则在河边坐了下来。过了一会儿，我见有个男人向这边走来。他手里牵着一个很小的男孩，大约只有五六岁。他俩来到我的面前，我们认识了，交谈了起来。这男人的名字叫索克洛夫。听说船要等两个钟头后才能来，索克洛夫说：“那么得等一阵儿了。”嗯。那咱们就来聊一聊吧，反正我也不急着忙什么。话题不知怎么转到了战争。哎，老弟啊。我在战争中可吃够了苦头啊。他说着，把一双黝黑的大手放在膝盖上。拱起了背。我从侧面望着他，突然感到心里很难受。啊，你们见到过那种沉浸在悲痛之中、充满绝望的忧郁、让人不忍心多看的眼睛吗？在我的这位偶然碰见的交谈者的脸上，我所见到的正是这样的一双眼睛。这是。索克洛夫又开口了：“有时夜里睡不着觉，我就在想，生活呀，生活，你为什么要这样折磨我呀？为什么要这样惩罚我？但是，无论是白天还是黑夜。”我都找不到答案，永远找不到。索克洛夫让孩子去河边玩这时我发现，这父子俩的装束有些奇怪。孩子穿的很简单，套着一件羊皮小袄，前襟长了些，不过还算合身。脚上的皮靴也显得大了一些。上衣的袖口处有块补丁，那补丁补得非常细致，像是出自一双女人的手，出自一个母亲的手。父亲的装束就不同了，棉袄上有好几个被烧焦的破洞，裤子上的几个大块补丁是用粗大的针脚缝上去的。脚上穿着一双崭新的军用皮鞋，可那双厚厚的羊毛袜。却布满了虫眼儿，一看就知，这人没有得到过女人的照顾。我心里想，这要么是个官夫，要么就是个与妻子不和的人。索克洛夫低声的咳了几下，讲起了他的身世。他说道：“他是沃龙涅日人，一九零零年出生，国内战争时当过红军。”他所有的亲人都在1922年的饥荒中饿死了。后来，他进工厂做了一名钳工，不久结了婚。妻子伊琳娜是一个在保育院中长大的孤女，对他非常温柔体贴，还为他生下了一个儿子和两个女儿。渐渐的，他们盖起了自己的房屋，孩子们也都上了学。生活非常美满。就在这时，战争爆发了。索克洛夫上了前线，当了一名汽车运输兵。一次，在往前沿阵,阵地运送炮弹时，索克洛夫的车被击中，他被德军俘虏了。索克洛夫用他低沉的、伴随着停顿的话语。讲述了他被俘后的经历。呃，德国人的押松队赶我们加快速度走，那些伤重的俘虏跟不上队伍，就在路上被枪毙了。有两个人想逃跑，可是夜里有月亮。他们被发现了，也被打死了。夜里，我们被关在一座教堂里，不让我们出去大小便。我们当中有个教徒，他忍着忍着，实在忍不住了，急得哭了起来，大叫道：“我！”我不能亵渎神圣的教堂啊！我是信徒，我是一个基督徒啊！他开始敲门，求德国人放他出去，可德国人却隔着门扫射了好一阵。他死了，还死了好几个人。夜里，有个俘虏威胁说。要在第二天把他的排长供出去。我听了，心想：我绝不能让这个畜生出卖自己的指挥员。等那家伙睡着之后，我摸到排长身边，要他摁住那家伙的脚，我自己再扑到那家伙身上，死死的掐住了他的喉咙。杀死他之后，我感到很不舒服，很想洗一洗手。好像我掐死的不是一个人，而是一条虫子。啊、哦，这是我第一次杀人，而且杀的又是自己人。啊、不，他算不得是自己人，他连一个敌人也不如，他是一个叛徒。从被俘的第一天开始，我就想逃回到自己人这边来。但是要逃，一定要有合适的机会。在我们被压到波子南时，这样的一个机会来了。我们被派到树林里去，给在战俘营中死去的难友挖墓。一天，趁两个卫兵不备，我躲到一片灌木丛的后面，然后就朝着太阳出来的方向跑去。我当时的身体那么虚弱，可还是一天一夜就跑了四十公里。哪儿来的力气，我自己也不知道。但是到了第四天，我的梦想落空了。几只警犬追上了我，我在一块燕麦地上，又被捉住了。警犬把我撕得鲜血淋漓，骑着摩托随后赶到的德国兵，又将我毒打了一顿。因为逃跑，我被关了一个月的禁闭，但我还是没有死，我还是活了下来。啊，想起来真是难受啊，老弟。一想到在德国受的那些不是人受的苦难，一想到在俘虏营中被折磨死的那些朋友，你的心就好像不是在胸口里跳，而是在喉咙里跳着。你就会喘不过气来。在被俘的两年中，我被德国人赶来赶去，到过大半个德国，干过各种苦役。那儿的景色各不相同，可那些该死的恶棍打起人类，却是一样的狠毒啊！在我们这里，就是牲口也从来没有被这样打过。他们打你，因为你是俄国人，因为你还活着；他们打你，因为你的眼睛看的方向不对，走路走的不好看，转身的姿势不正确；他们打你，是为了有朝一日将你打死。为了让你咽下自己的最后一滴血后倒下去，老弟啊。战前我的体重是八十六公斤，到秋天我连五十公斤都不到了。我们被送到德累斯顿附近的一个采石场去采石头。我们的劳工队开始有一百四十二个人，可两个月后，就只剩下五十七个人了。老弟呀、啊，你说惨不惨呢、啊？当时我们简直来不及埋葬自己的兄弟。不久，我们三百个身体还算强壮的战俘，又被送到了卢尔区的矿井。我在那里一直干到一九四四年。这个时候，我们已经把德国人的脖子给拧歪了，德国人对俘虏的态度也有所变化。啊、哦，因为我会开车，我被挑出来给一个德军的少校工程师开车。这位工程师胖得吓人，矮个子。大肚皮，高宽几乎一样长，屁股大的像个胖女人的屁股，军服领子上前后都堆着三道厚厚的褶子。我把这位少校从波斯坦送到了柏林，又从柏林送回了波斯坦。后来。他的上级派他到前线去修防御工事，我又送他到了普洛斯克的前线。两年来，我第一次听到了我们大炮的声音。哎，老弟，你可知道我这颗心跳成了什么样子？就连我当初去和伊琳娜约会时，心也没有这样跳过呀。我想。不用再等了，我的机会来了。我不光一个人逃，还要把这个德国胖子也给烧上。他对我们也许有用处。六月二十九号，少校要我拉他去前沿阵地，他坐在后座上打瞌睡。在城外，我趁他不备，用事先准备好的铁坨砸昏了他。然后踩大油门，以八十公里的时速驾车冲过了前沿阵,阵地。这时，德国人在后面开枪，我们的人也在迎面向我射击。挡风玻璃被打出了四个窟窿，散热器也被打中了。不过，我抬头一看，我已经冲到了一片小树林里，我们的人正向这边跑来。我打开车门，扑倒在地上。吻着地面，觉得喘不过气来。我被送进了医院。从那里，我立即给伊琳娜去了一封信。第三个星期，我收到了乌龙涅日的来信，但写信的人不是伊琳娜。而是我的邻居，木匠伊万·基莫菲耶维奇。唉，但愿上帝别让其他人也收到这样的信呐、啊。木匠告诉我说，在一九四二年六月，德国人轰炸飞机场，一颗炸弹落在我家的房子上。伊琳娜和我的两个女儿正好都在家里。他写道：“连他们的影子都没找到，在原来房子的位置上，只留下了一个深深的弹坑啊！”老弟啊，我手里拿着信。我念不下去了，眼前一片漆黑，心缩成了一团。我倒在床上，躺了好一会儿，才接着读信。邻居又写道：“轰炸的时候，我的儿子阿纳托利在城里。晚上，他回到了村里。”默默的看了看弹坑，当晚就又回城里去了。临走的时候，他对邻居们说：“他要上前线去。我，我有过家，有过亲人，可这一切转眼之间就给毁了。”在战俘营中，我每天都要和伊琳娜和孩子们谈话。我对他们说：“等着我吧，我会回来的，我们一家会团聚的。”可是原来，我我一直是在跟死去的人交谈呢、啊。啊！老弟啊，来来来，咱们抽支烟吧。我憋得简直喘不过气来了。我们俩抽起烟来，在初春的树林里，啄木鸟在响亮的啄着树干，温暖的春风依然那样慵懒的吹拂着干枯的赤杨花，云朵像一张张白色的风帆。依然那样轻盈的在蔚蓝的天空上翱翔。可是，在这无言的忧伤时刻，这生机勃勃的春天在我看来也有些异样了。沉默是难以忍受的，在我的追问下，索克洛夫接着说：“三个月以后，我又高兴了起来。”就像从乌云中钻出来的太阳，我找到阿纳托利了。我的儿子，他从前线给我来了一封信。原来，他先是进了炮兵学校，毕业后去了前线，现在已经是大尉了，指挥着一个四十五毫米炮连，曾六次获得勋章。一句话。儿子在各方面都比老子强多了，我真为儿子感到骄傲啊！可是，可是，五月九日的早晨，就是胜利的那一天，在柏林附近，我们的阿纳托里。被一个德国兵。打死了，在远离故乡的德国，我埋葬了我最后的欢乐和希望。儿子的炮兵连鸣放着礼炮，为他们的指挥员致哀。我的心像是被撕裂了一样。我神志不清的回到了自己的部队，不久，我就退伍了。我不想回故乡去，就投奔到乌六宾斯克一位老战友那儿去了，在那儿的汽车运输队，当了一名驾驶员。就在这个时候。我遇到了我的新儿子，啊，就是那个在沙滩上玩耍的孩子。我是在一家小饭馆旁边见到他的。他穿的破破烂烂的，浑身上下全是你。他就靠别人的施舍过日子，别人给什么，他就吃什么。我让他上了我的汽车。他坐在我的身边却突然叹了一口气。这么小的孩子，竟然已经学会了叹气。我听他说，他的父亲死在了前线，他的母亲死在轰炸中，他一个亲人也没有，自己也不知道是从哪儿来的。听着听着，我的眼泪再也忍不住了。我马上就打定了主意，我要领他做我的儿子。我向他俯下身去，轻声的问他：“瓦尼亚，你知道我是谁吗？”谁？他也轻轻的问。我又轻轻地说：“我就是你的爸爸。”天哪，这么一说可不得了！他马上扑在我的身上，一边吻着我的脸、额头和嘴唇，一边像小鸟一样尖叫着说：“爸爸，我的亲爸爸！我知道，我知道你能找到我的。我等了那么长的时间，等你来接我。”他紧紧贴在我的身上，全身哆嗦，就像风中的一颗小草。我的眼睛蒙上了一层雾，两只握着方向盘的手在不住的颤抖着。从此，我们父子俩就相依为命的过起了日子。本来。我们可以在乌六宾斯克待下去，但我有一次在村里不小心撞了一条牛，被警察收了驾驶执照。没法子，只好去另一个在卡里莎的朋友那儿，希望在那儿再找份工作。哎，说句实话，就是没出这件事，我也会离开乌六宾斯克的。我这颗悲伤的心，不允许我在一个地方待得太久。等我的瓦尼亚长大了，要送她上学，我们也许会找个地方住下来。但是现在，我们俩还要在俄罗斯的大地上多走一走。这时。我们听到了传讲的声音。我和索克洛夫要告别了。啊、哦，好，再见，老迪呀、啊。祝你幸福。再见。祝你们父子一路平安到达卡里沙。那个男孩跑到父亲身边。紧挨在父亲的右边，拉着父亲棉袄的前襟在迈着大步的父亲身边急急的跑着。这两个失去了所有亲人的人，这两颗被猛烈的战争风暴抛向异乡的沙粒，等待他们的，将是什么呢？我在默默地祈求，这个俄罗斯人。这个不屈不挠、意志坚定的人能经受住一切，而那个孩子将在父亲的身边长大成人，也能经受住一切，并将克服生活道路上所有的艰难和障碍。怀着沉重的心情，我目送着他俩。本来我们可以平安无事的分手，可是……瓦尼亚却突然向我回过头来，挥了挥他那只通红的小手。这一下，像是有一只柔软而又尖利的爪子抓住了我的心。我急忙转过了脸。不、哦，在战争中白了头发、上了年纪的男人，不仅仅只在梦中落泪，他们在清醒的时候也会落泪。这个时候，最重要的事情就是，要及时的转过脸去，不要伤了孩子的心，不要让孩子看到你脸上滚动着的那吝啬的、悲伤的、男人的泪水。